0: Ja, kära vänner. Jag byter tema nu. Det var sagt så från början i programmet här. att Nu tänker jag tala lite om Jesu återkomst. Och jag tillhör de som inte har hittat något datum när han kommer. Tyvärr, jag var i en pingsförsamling för ett tag sen Och då var det kafferaspig som det var nu, och kompaston och så. Ja, du, han, håll oss inte på halstret länge. längre. Kan du inte säga datumet? <skratt> <skratt> Men ne, det går inte. Och eh, jag är emot all spekulation. Eh, just nu är det som det går en, en våg. liksom När det plockas fram en massa tecken på att det är väldigt nära nu. Och jag ska inte säga när datum allting. Och det är blodmånar hit och blodmånar dit. Och klockan är nu inte fem i tolv. Nu är hon tre minuter i tolv. Och... Och sådär. Jag höll på med en del av det på 70-talet, men man blir väl förhoppningsvis lite visare. Så att, eh, Idag är mitt fokus istället att vara beredd att nu möta Jesus. Vi har inget löft om morgondagen. Däremot ska vi forska i det profetiska ordet. För, att, jag brukar säga det, för mig är det en vitaminspruta i mitt andliga liv att se hur det profetiska ordet rullar fram. Va? Jag tänker på en sån sak som eh, Matteus Jesu tal till exempel i eh, Matteus 24. Det är en kronologi i hela det här talet. När han börjar med att tala om speciella tecken som ska vara eh, i världen när det är dags... Och, och så går han igen. Det kommer tydligen lite senare. Så att, men vi ska forska i det profetiska ordet. Det var ju det Daniel gjorde. Och det, det hjälper oss att vara redo när han kommer. Men vi ska inte, det står ju tack och så trösta nu varandra med dessa ord. Det står inte skräm livet av varandra med dessa ord. Utan det är en tröst för oss att vi ska vara redo att möta Jesus. Den där bilden hade jag upp igår och jag tar upp den idag igen. Jag tycker den är så fantastisk. Det är en inbjudande bild, verkligen. Jesu återkomst är bland annat några olika saker. Det är en väckelsefråga. Vad jag säger till er, säger jag till alla. Vaka. Det är viktigt, det är en väckelsefråga. Det är också en helgelsefråga, utan helgelse får ingen se Herren. Det är en missionsfråga, detta evangelium ska predikas som ett vittnesbörd för alla folk och sen ska änden komma. Och Jag upplever nu i det skedet att det är en väldig acceleration kan vi säga i att få ut evangelium. Och eh, på ett märkligt sätt så i varje fall i Malmö till exempel så skickar ju Herren nu de här andra folken till oss. Liksom ta hand om, om dem eftersom vi inte har hunnit med där ute på fältet så fyller de hela staden där nere hos oss. Vi har ju döpt eh, närmare eh, jag tror mellan 500 och 600 iranier till exempel i Malmö. Det går en enorm väckelse där. Och det står ju också om det i eh, Jeremia 49, 38. Hur Herren i Elam ska skapa en, kan vi säga, en tron för lovsång i Elam. Och det är södra delarna av Iran. Och det är därifrån dessa människor kommer. Det är också en kalenderfråga. Det var väl det som Sören läste igår. Ska du nu återupprätta riket? Åt Israel. Så på sätt och vis finns det lite av ett tidsschema i det här. Och eh, när jag går vidare. Varför kommer Jesus tillbaka? Jo, han ska hämta det sina hem till sig. Han har lovat det. Han uppväcker det i Kristus avsomnade. Han ska förvandla de troende som då ännu lever. De uppstånda och förvandlade blir honom lika. Och båda dessa skaror, alltså de uppståndna och de som är förvandlade, de ska möta Jesus på skyn. Och så ska vi uppenbaras med honom i härlighet. Vårt livsverk ska prövas. Och vi blir frälsta undan vedermödan och vi ska vara med om lammets bröllop och de som är kvarlämnade får genomlida vedermödan det är några huvudtankar som jag bara lägger fast så där ska bara visa en tabell här den finns väl i någon av i början vet ni, på 60-talet när jag läste Guds ord då, då läste jag liksom överallt, allting var profetior men med åren så upptäckte jag att, att det profetiska skeendet går efter tre linjer det ena är Israel och så allt det som ska ske med Israel och det är församlingen, vad som ska ske här och vad som ska ske i världen och när jag fick reda på det, eller fick syn på det här så att säga, förståelse av det här då blev det väldigt mycket lättare att förstå det profetiska ordet nu ska jag inte gå igenom allt det här för varje punkt har en halvtimme, en timme men det finns alltså tydliga begränsningar eller gränsdragningar i det här Sjökan till exempel jag har inte nu talat någonting om sjökosystemet som växer fram här inte bara i vårt land utan i, i många länder Sju förutsägelser om händelser med precisionen inom ett visst släktled. Alltså sju gånger i Bibeln. Och det här, jag har letat till fler, jag hittar inga fler. Jag började leta på 60-talet, jag fick tips om det här. Och det finns sju gånger förutsagt i Bibeln att någonting ska ske inom ett visst släktled. Och det är ju bra precision. Om vi säger att någonting ska ske inom vårt släktled då, så... Gissa jag att det är inom 80 år ungefär. Det är väl ett släktledslängd kan man säga. Så det, det första var syndafloden. Det var förutsagt. Det är Hanok. Han ger ju sin son eh, namnet Methuselah Och det betyder när han dör ska det komma. Det var ett profetiskt namn. Och när Hanok dör så kommer syndafloden. Så det släktledet det fick... Nu förstår ni att jag går snabbt igenom det va? Det släktledet fick uppleva det här. Israels återvändande till kanan, det är alltså ifrån, ifrån påsken då. Och när de återvänder, det har ju förutsagt till Abraham efter fyra generationer eller 430 år som det står, så skulle folket börja vandra tillbaka. så I det fjärde släktledet så är det som Israels barn går ut, som herren hade förutsagt. Babylons fall var på samma sak. Det är när Herren säger till Nebuchadnezzar i din sonsons dagar, det är alltså tre generationer så ska Babylon falla. Och det är då Nebuchadnezzar det är i sonen Evilmordak och hans svåger Nabonidus och den tredje generationen är Belsassar. Så I tredje generationen som du har förutsagt, där faller Babylon. Det fjärde slaget mellan Medo-Persien i Daniels boken läser jag. Där ska, där ska det ske i den första konungens tid. Och det är Alexander den store. Det är där som det här går i uppfyllelse. Slaget vid Granikos. Jerusalems förstöring. Det är ju när Jesus pratar till, till lärjungarna. Om detta släkte skulle få se allt det här. På frågan när ska det ske. Och det gick också i exakt uppfyllelse eh, det är släktet. Jesus första ankomst, den var också noggrant förutsagd. Det var ju genom, eh, genom eh, Simeon. I Jerusalem levde då en man vid namn Simeon. Den heligande hade sagt till honom att du ska inte dö förrän du har fått skådat Jesu att häcka, alltså Guds förälsning. Och så ser vi då, jag kan tänka mig att folk frågar Simon, Kommer han snart? Vi börjar bli gammal nu. Kommer han snart, tror jag. Jag vet inte. Gud har bara lovat att jag ska inte döv utan han ska komma före innan jag flyttar hem. Och så läser vi då, det är Lukas 2, va? hur den heliga ande tar bokstavligt Simon i handen och för honom ner till templet. Och så kan jag se framför mig hur Josef och Maria med Jesus barnet kommer och... Simeon välsignar honom och säger då att nu kan du låta din tjänare föra hädan för nu har jag fått skå, skåda frälsaren. Och det är sista, alla de har gått i uppfyllelse. Exakt rätt generation. Och den sista är då Jesu återkomst. Och det är ju med tanke på, med tanke på eh, eh, fikonträdets generation se om jag har det här. Jag hoppas jag har, ja, det har vi där. Ja. Vi kan titta på det här. Alltså det är ju så att Jesus i det här kapitlet Matteus 24 går igenom först med en mängd saker med, med jordbävningar och hungersnöd och ja, allt det här som ska ske i världen. Och så lite längre ner efter det, börjar han tala om en antikrist som ska träda fram, och så byter han tema och så börjar han tala om fikonträdet. Och vi hade det uppe i ett samtal här. Jag fick en lapp om det. Och jag har till dem som menar att fikonträdet är en bild på Israels politiska liv. Det sionism. Det finns också bilder på vinstocken och olivträdet. Men den damen, var du nu sitter. Men jag har ju ett helt avsnitt i den ena boken där jag förklarar de här. Därför att det här är ett angreppställe för ersättningsteologerna. De säger att det står ingenstans i Bibeln att Israel skulle vara fikonträdet. Men det gör det visst, det säger jag. <laughs> Och det finns ett helt avsnitt. Nu ska vi analysera vad Jesus säger. För att allt han säger, allt står inte här. Som, som, Lär av en jämförelse. För de har ju frågat då, när ska det ske? Det första är, när kommer templet att förgöras? Det är ju första frågan. Andra frågan är, vad är tecknet på tidens ände- och din tillkommelse. Så de ställer tre frågor och de får tre svar. Lär av en jämförelse med fikonträdet, säger han. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut- så vet ni att sommaren är nära. Det kände alla till. När ni ser allt detta... Vilket då är det han har undervisat om då i 31 verser före- plus resten av kapitlet och in i det 25:e kapitlet. När ni ser allt detta så vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Och här finns ett viktigt ord i det här, va? ordet vet. Vet på grekiska, det heter ginosko. Det ordet Jesus använder, det står i imperativ. Det står ginoskete. Och det ordet är så starkt så skulle jag översätta det där så skulle jag säga det. När ni ser allt detta är det er skyldighet att inse nu kommer han snart så starkt är det här ordet vet genomskete Amen, säger han detta släkte ska inte dö förrän allt detta händer här har vi ordet släkte en del ersättningsteologer säger att släktet heter genos och det betyder alltså att det är släktet där en del säger att det, är det judiska folket ska inte dö ut för allt det här händer. Och jag kan säga på 60-talet där jag hade svårt att värja mig för jag är ingen akademisk lärd man på något vis. men så satt jag ändå och läste i ett lexikon och då såg jag att det fanns två ord. Dels, dels eh, genus som då betyder det judiska rasen eller judiska folket, ska inte du. Och så ordet genia som betyder en utmätt tid eller en generation. Och med den kunskapen kunde jag gå in igen i mina biblar och då står det, amen, halleluja, det står genia. Det betyder att det är genia som ser det här. Det ska inte förgå förrän allt det här som det profetiska ordet handlar om med Jesu tillkommelse. Sen kan man ju då naturligtvis... Jag menar, även jag sitter och filosoferar och räknar och ringer folk som, som jag vet är, är duktiga på det här. Och jag har kommit till tre tankar om hur ska man räkna det här om det nu är ett släkte. Ja, för det första så... Hur långt är ett släkte? Och jag brukar säga 80 år. Det är väl rätt så troligt idag. Det skiljer lite grann på Jesu tid När jag läser om 42 släktleden i Matteus till exempel. Då är de 46 år, en generation där. Va? Men jag tror att 80 år är ett plausibelt värde idag att, att använda sig av. Och då kan man tänka sig på olika sätt. Dels kan jag räkna det från 1948 och så 80 år framåt- och det har gått nu 65 år sedan staten Israel grundades. Så att det här någonstans skulle det i så fall vara lite kvar. Va? Men det kan också vara så att det var de som levde här och såg det här. Och så räknar jag 80 år. Då har jag redan passerat. De är döda allihopa. Det var fel alltså. Okej, okay, en del säger att det ska räknas från Jerusalems förstöring. Eh, intag i, i Jerusalems intag. Återtagande, återtagandet av Jerusalem 1967, och så lägger jag 80 år på det. Kommer här borta någonstans, eller de som såg vad som hände 67 och så hamnar jag här. Och kontentan av det här för mig, det är, det är ju... Jag lägger upp en bild så får ni se hur jag funderar. Vi ska se då, om vi har den här. Nej, de var inte med där. Det var en annan bildserie. Nej, var en annan. Bild. Kontentan av det för mig är det här här ute årtalen är ointressant. Vi kan aldrig få fat det. Det viktiga för mig är vad kommer jag att göra i den här tiden som är kvar till Jesus kommer? Det är det som är det viktiga. Och imorgon kommer jag att tala om, om kallelsen. Gå igenom det här lite, lite mer. Det är det som är den frågan. Vad kommer du att göra från och med nu fram till den dagen för att förverkliga den kallelse som Gud har lagt ner i? Men förstår ni, så att på något vis så är den här, det här fikonträdets generation den uppgiften finns där och jag skulle kunna nu, om jag hade haft mer tid, kunna visa alla de profetior med hungersnöder, alltså i, i tabellformer och allt, 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 allt. Det tar två timmar ungefär. Gå igenom allt det här och se hur det ena efter det andra går i bokstavlig uppfyllelse nu. Och därmed så är vi i den här tiden som skulle kunna kallas för fikonträdets generation. Det där är en, ett sätt att försöka förklara. Det finns alltså olika skolor eh, hur man ska tolka det här. Och jag, jag har gjort så faktiskt fått eloge för det. att Jag redovisar i mina böcker olika skolor. Eh, och så får folk själva sig en bild av Vad tror du på? Är det första, andra eller tredje? Vad tror du på? Och så får man själv göra en bedömning. Men undan håller alltså inte det, va? Och det här sträcket då som det här långa sträcket det vad vi vet så i Daniels sjuttionde vecka så är det antikrists tid. Det är en sjuårsperiod och antikrist ska regera. Så det sträcket kan vi alltså lägga fast, det är hans regeringstid. En del teologer säger då att de sju åren är det samma som vedermödan? Och då säger man ju att vedermödan är sju år. Och eftersom jag, många med mig, vi tror inte att vi ska vara med i vedermödan. Så blir den där bilden då, den högra pilen, det är de som ligger i väntan på uppståndelsen. Och det där är du och jag som lever. Och så ska vi ryckas upp för att inte vara med i vedemödan. Det blir konsekvensen. Va? Så finns det de som säger att det här är fortfarande antikriststid. Det där är vedemödan. Eftersom det på olika ställen står dels är det en, en tid, tider och en halv tid, tre och ett halvt år. Det står att det är 1260 dagar. Det är samma sak. På ett annat ställe, precis som Gud lägger ut alla varianter nu för att vi inte ska missförstå det. På ett annat ställe säger han 42 månader. Och nu har han ju liksom täckt in allt. Så vi vet att det är tre och ett år. Och den skolan tror då att vd tid är de här tre och åren. Men fortfarande så finns ju antikrist här. Här rycks de här upp för att inte vara med i vedermödan. Det betyder att vi som är kvar här kan få vara med och se antikrists framträdande eller hans politiska karriär eller vad det nu är för någonting. Va? Den tredje skolan fortfarande sju år antikrist, sju år vedermöda och den skolan säger att vi ska vara med om hela vedermödan. Tack, sysster. Om hela vedermödan och så hänvisar man till till uh, Matteus där det står att strax efter den tidens vedermödan när solen förvandlas så ska Herren sända ut sina änglar för att församla hans utvalda och då ska vi alltså vara med om allt det här. Det tror inte jag. Jag tror, men nu får ni ju själva välja. Jag tror ju att det är det där som gäller. De här som ska samlas efter de sju åren här. När han sänder ut sina änglar för att församla hans utvalda. På grekiska tus eklektus ev tu. Det måste vara judarna. Som Gud gör en sista insamling av det judiska folket efter antikrist. Så att Jag tror som vad jag har kommit idag så tror jag att det är så här. Det är min bibelförståelse. Men jag har respekt för att det finns andra som tror annat. Så att jag kan tänka mig att vi får se antikrist om vi får leva. Se honom träda fram. Jesus säger att han ska sitta i templet i Jerusalem. Det håller man på att förbereda bygget på det. Daniel talar också om det. Och så vidare och så vidare. Men det är ett, ett lite annat bibelställe då. Jag kan hitta en annan bild där. Ja, den där bilden kan ju vara inte den. den. där kan ju vara intressant. Det här är alltså Biblens historia kan vi säga eller släktleden. Ni ser Jesus här. Vi kan följa generationerna fram till 4000 före Kristus. Nu pratar jag inte om evolutionsteori eller någonting här, miljoners miljoner, ingenting. Jag följer bara släktregistren för de finns där. Och det finns ett par olika uträkningar. När vi var i svittnen så sa vi att Adam skapades 4025 före Kristus på Rorschacharna. Eh, judarna ligger rätt så nära där. Urscher, en känd bibelkronologist, han säger att det var 4004 före Kristus. Så det skiljer 20 år ungefär. Va? Men vad spelar det för roll på 6000 år? Det är inte så noga. Men jag debatterar aldrig det här. Utan Gud skapade människan, det viker jag inte en millimeter ifrån. Och då är det så här att eh, de här dagarna, det står i den 90 -de salmen. Att för Herren är en dag som tusen år, och då är det första dagen där, andra, tredje, fjärde, här kommer Jesus, femte, sjätte, där är vi nu. Så det har gått då de sex tusen åren, och här har vi då tusenårsriket kvar. I den här versen då, nu vet jag att man i vissa kretsar pratar om darbyismen, det var en pastor som... Jag kom på det här, jag ska inte säga att han hittade på det, utan hans bibelstudier ledde till de här tankarna. Han kommer många andra idéer, som jag absolut inte håller, på, jag håller med dem. Men jag tror att här i Dispensations, som det heter, jag tror jag att han hittade ett guldkorn i Bibeln. I den här versen står det, för här är en dag som tusen år, Jag som en nattväkt. Avslutas versen va? Ja, som en nattväkt. Och tittar vi då på det i nattväkten så alltså är det första väkten, andra, tredje, fjärde nattväkten. Nu börjar morgonen. Men det blev inte det. Det blev ingen morgon. Och det här tar Jesaja-boken upp i, i det 21 kapitlet där va? står det folket går ut på natten vet ni, och pratar eller frågar väktaren på muren och så frågar de väktare vad lider natten och väktaren svarar morgon har kommit men likväl är det natt han fattar ingenting vill ni veta mer säger han får ni komma tillbaka och fråga sen han förstår inte vad som händer och så börjar en ny natt och så går första nattväkten andra nattväkten nu är vi vid midnatt och Jesus säger det vid midnatt göd anskriget. så ni ser hur, hur bibelordet liksom hänger ihop i de här eh, bitarna men hur kommer det gå till då när Jesus kommer ta fram min bibel här jag läser några ställen för att bringa, försöka bringa lite klarhet i det här. Första korintierbrevet, det femtonde kapitlet. Det är det vi kallar det för uppståndelskapitlet. Filipperbrevet 3 till exempel, ex anastasis, det är en utuppståndelse för de troende de övriga ligger kvar. Första korintierbrevet femton. Femtionde versen, men det vill jag ha sagt bröder att kött och blod kan inte ärva Guds rike och det förgängliga kan inte ärva oförgänglighet. Vad jag nu säger till er är ett mysterium, vi ska inte alla dö men vi ska alla förvandlas i ett nu på ett ögonblick vid den sista basunens ljud. Till den kommer att ljuda och då uppstår det döda i oförgänglig gestalt och vi förvandlas. Vi ska alltså förvandlas. Och den här förvandlingen den heter alltså ordet i grekiskan är atomos. Det är viktigt att få med de här för det är vissa skillnader i orden. Atomos. Det betyder att den här, om det skulle ske nu så skulle vi som är redo att möta Gud förvandlas. Gör jag så så är det alldeles för sakta. Odelbar tid kan vi säga. Så förvandlas de som tillhör Herren sekunden, om det nu finns något sånt i Guds värld, före har de i Kristus döda uppstått de har nu kommit ur paradiset jag ska inte visa så, paradiset är ju efter Jesu uppståndelse uppåt i gamla testamentet var det neråt, ner uppåt, de har kommit ut ur paradiset de har fått en så kallad härlighetskropp. Det heter oikoterion. Ingen tältydda utan ett tempel. En oikoterion. För att de hade ju ingen kropp förut som själar. Då. Och i samma ögonblick får då vi som är redo, vi förvandlas och får samma härlighetskropp oikoterion. Och så ska vi två tillsammans ryckas upp för att möta Jesus på skyn. Så förklarar Paulus för korintirbrevet där den här frågan hade varit uppe. Det talas också om den sista basunen. Och jag kan väl säga sådär, det står ju i min, en av mina böcker också. Om jag säger det lite mjukt då. Jag blir inte förvånad om Jesus hämtar brudeskaran på Rosh Hashanah. Basunklangens högtid. Men eftersom den infaller på olika datum. Olika år så vet jag inget datum. Men eftersom Jesus uppfyller alla de sju högtiderna i sin person på exakt rätt dag. Till och med på rätt timme. Så jag är inte främmande för att han hämtar brudeskadan på Rorschachana. Det ingår i en lång serie av studier som jag har. En annan församling som också hade det här uppe. Det var ju i Thessaloniki. Första thessalonike brevet, det fjärde kapitlet. Ett annat känt uppståndelse, en uppståndelsefråga som eh, kommer fram. Han säger där, första Tess 4, eh, 16 versen kan jag gå in där. Tyna när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom märkens röst och en Guds basun. Då ska de som är döda i Kristus uppstå först. Det var det jag sa va? De får sin härlighetsgrupp. Därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Så han använder samma tankesätt, men han använder andra ord här. När han talar om att föras bort så heter det på grekiska Harpazzo. Och Harpazzo är ett sånt här. Fruktansvärt snabbt ord. Man räddar någon ifrån en fara. Om vi säger att du och går med ditt barnbarn eller någonting och så rusar ungen ut bland bilarna och så kommer en buss. Och med ett skri så rycker man undan barnet för att rädda den ifrån den här olyckan. Det är en enkel förklaring av Harpazzo. Så att bägge, i bägge de här tillfällena använde Paulus hastighetsord för att förklara hur snabbt det går. Nu går vi till apostlagärningarna, det första kapitlet. Varför jag tar upp det här? För att också det här är olika skolor. Och nu redovisar jag vad jag tror. Och så får de andra skolorna tala för sig liksom. I det första kapitlet i apostlagärningarna, vi hörde Sören läsa det igår. Så jag läser bara delar av det. kan börja i den åttonde versen. när De har frågat, då ska du nu upprätta riket? Och Jesus säger, det angår er inte. Det är far i himmelen som har ordnat det. Ni ska få kraft, åttonde versen, när den heliga ande kommer över er ska ni vittna om mig i Jerusalem och hela Juden och Samarien ända till jordens yttersta gräns. Och så börjar det. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur, hans, ur deras åsyn. Det här ordet eh, eh, paralambano... Här går det sakta. Tittar man i ett lexicon, det heter ju Paralambano, det heter Analambano. Det finns ett par angränsande ord där. Och de, hastigheten i de orden är sakta. Här står nu lärjungarna. Och det sker ju inte som Paulus säger nu, så, så är Jesus borta. Utan det sker som i Cape Kennedy eller Cape Canaveral. När raketen startar vet ni rökmoln och så ryster den till och så går den sakta, sakta, sakta upp. Och så står hela åskådamassan och, liksom, och följer raketen upp och så går den genom molnen och så är den borta. Det gick väldigt sakta. Så var det när Jesus lyftes upp. Och de står och tittar efter honom. Och medan de står där och tittar upp mot himlen, dit han steg upp. Stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem och sa Galileer, varför står ni och ser upp mot himmelen? är Jesus som har blivit upptagen från er till himmelen Ska komma tillbaka, Anna Lambano Just så som ni har sett honom fara upp till himmelen Det här är alltså skillnaden Jesus talar ju om, om sitt kommande i evangelierna Då kallar han sig för människosonen. När människosonen kommer, då ska det ju vara som när djungel, den går från öster till väster. Va? Folk ska säga till klipporna faller över oss han inte ser oss och alla de här bibelställen. Det går sakta, sakta, sakta när människosonen kommer. Men uppryckandet går så. Och det gör att min tro, som jag förstår bibelordet, så kommer uppryckandet att ske med denna enorma hastighet och förvandling för att möta Jesus, att få vara med på bröllopet. Och när han sen kommer, som Judasbrevet säger, när människosonen kommer med sina tusen heliga då kommer han sakta över hela jorden för att stå på oljeberget. Det är för mig alltså de två stora skillnaderna. Men jag vet att det finns andra skolor som säger annorlunda. Men för mig är det så här det kommer att gå till. Precis på samma sätt. Jag har två minuter på mig. Precis på samma sätt i uppenbarelseboken om vi går fram i det elfte kapitlet. Där är det ju två superevangelister kan vi säga- de två vittnerna, de är i Jerusalem. Det står i den andra versen om templets yttre förgård och så vidare. Den heliga staden ska trampas av dem i 42 månader, det är alltså vedermödans tid. Och jag ska låta mina två vittnen profetera under 1260 dagar, det är samma sak va, 42 månader, klädda i säckvev. Versen, om någon vill skada dem kommer det eld ur deras mun och förtär deras fiender. Var och en som vill skada dem måste bli dödad på det sättet. De har makt att stänga himmelen så att inget regn faller. Jag går vidare sjunde versen. Och När det har fullbordat sitt vittnesbörd ska odjuret som stiger upp ur avgrunden det är börja krig mot dem och besegra dem och döda dem. Det är, man gissar olika på de här två. Eh, vilka det kan vara. Elia, Mose, och Jag tror att det är Elia och Hanok. Varför tror jag det? Det är de enda två människor som inte har dött. Hanok blev ju hämtad hemma och herren. Elia blev hämtad hemma och herren. Mose däremot begravdes ju borta i, i Jordanien. Men det var så alltså tankar i huvudet på en gammal gubbe. Så där var. Men jag kan tänka mig att det är de två. Nu blir de dödade. Var ligger de någonstans? som ska ligga på gatan i den stora staden som på andligt språk kallas Sodom och Egypten. Där deras herre också blev korsfäst. Det är i Jerusalem alltså. De kommer att dödas och ligga på gatan. Nionde versen står att alla folk de blir så jätteglada som man skickar julklappar och presenter till varandra. Tack god oh, Gud slipper vi höra de där kararna hålla på och tala om bättring. Och så skickar man paket till jublar och skickar gåvor eftersom dessa båda profeter hade varit en plåga för jordens invånare. Efter de tre och en halv dagarna de ligger alltså på gatan. Det är rätt intressant. Va? En sån som äger CNN. Vad heter han? Turner tror han 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 säger det när Jesus, jag lovar säger han, när Jesus kommer på Oljeberget så lovar jag att vi inom fem minuter ligger i direktsändning från Oljeberget. Vilka visioner de har. Det här kommer ju naturligtvis att kunna titta på en rapport. Kommer hem ut de ligger där. Imorgon kväll. De ligger fortfarande kvar. Och nästa Du, det är ingen som har rört dem. De ligger fortfarande kvar. Efter de tre och en halv dagarna. Kommer livshandet från Gud in i dem. Ställer sig upp. Och stor skräck. Föll över alla som såg dem. Och de hörde en stark röst från himlen Som sa till dem. Kom hit upp. Då steg de upp. Till himmelen i ett moln. Och deras fiender såg dem. Anna Lambano. Sakta, majestätiskt. Inför alla tv-kamerorna så lyfts de upp till himmelen som ett vittnesbörd. Det går inte fort. Hela världen kommer att se hur det här kommer att gå till. Och så sker en väldig massa... Andra saker i, i samband med det här. Ja, det eh, ska jag fråga också. Jag lägger inte ut texten mer än så, Så bara korta tankar. Det här är min tro. Jag vet inte om det är rätt eller fel. <laughs> Men jag tror att det är så här det kommer att gå till. Och jag vill vara med. Jag vill på bröllop. Jag tänker på det där gamla paret. Man behöver bli gammal själv nu. Så snart sitter man väl på ålderomshemmet. Jag brukar säga att jag står på avskjutningsrampen. Men jag tänker på det där gamla paret som sitter i ålderomshemmets park. Och så säger tanten till Karl. Och han hade ju inga visioner alls. Säger hon så här. Du... Nu har vi varit förlovade i 30 år. Tycker du inte att vi ska gifta oss snart? Och så tänker han och så säger han Tror du det är någon som vill ha oss då? Det säger jag som en motvikt alltså till att leva i visionen. Jag talade om det lite igår. Jag älskar visionen av att få möta Jesus. Få stråla samman med nära och kära och, och så vidare. Och så vidare. Där vill jag vara. Och det ger i varje fall mig anledning att försöka leva så nära Gud som jag bara kan. Jag misslyckas, men jag har möjlighet varje morgon att be om förlåtelse. Men jag försöker i alla fall med Guds hjälp att leva i en levande Gudsrelation. en minut till, får jag bara, <laughs> till Vi var ute och åkte en lille jag jag brukar berätta om det för det gjorde ett så starkt intryck på mig när det hände. Det är några år sedan nu. men Vi var ute och åkte en lille och jag och eh, körde förbi en kyrka och vi såg där på landet. Oh, det är nog bröllop, det var så mycket fint folk. och eh, så jag sa, Vi kör in och tittar, det är kul att gå på bröllop. Vi parkerade och gick in i kyrkan och satt ju längst bak för vi hörde inte till. Och så sa de ja tydligen här framme och så nu när ni kommer ut så får ni kasta ris på dem och så vidare och så vidare. Och vi var ju först ute i kyrkan och för att göra lite dramatiskt så stod vi bakom en gravsten där på en grusgång. När allt det här folket kom ut och de kastade ris på dem och när vi stod där så glider de av två tjusiga turistbussar. Och jag såg ju då allt det här fina folket, de som hade galakläderna, rättfärdighetens vita klädnad. Hur de gick om bord på bussarna så stängdes dörren och såg den man iväg till något skånskt slott och herresete som vi säger där nere. Men det som talade till mig, det var. Jag var så nära, men jag var inte med på bussen. Jag har en person som jag har väldigt svårt med. Det är min tandläkare. Han brukar säga, "Måste roa en boarom i stora." <laughs> Och jag kontrar med så här, en sån som du kan väl inte ha vänner här i livet. Men vi har skoj, det är på i alltihop. De här tänderna jag har här. De här jag köpte honom. Och det fantastiska, när jag talar till er nu så de rör sig hela tiden. Vi fikade upp och jag tuggade. Det är inte ofta jag är glad det är, men jag brukar säga att det är inte så ofta jag är glad jag visar ibland lite grann av dem. De är med hela tiden. De rör sig hela tiden. Men de är stendöda. Det räcker inte att vara med. Det hänger på om jag har en gudsrelation. Amen.